0: Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Im Rahmen unserer kleinen Predigtreihe, -Predigt die heute Morgen zu Ende geht, haben wir diese Verse immer mal wieder aufgerufen. Ich weiß, dass in der ersten Predigt ich schon gestartet bin mit diesem Bibelvers. Ihr werdet Kraft empfangen. Und so ist das die klassische Textstelle, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wir haben diese Textreihe, ja, diese Themenreihe ja überschrieben mit Erwachen und wir werden heute quasi den Kreis wiederum schließen und werden vielleicht nochmal sichtbar machen, warum diese diese Themenreihe Erwachen hieß, weil wenn es um Erweckung geht, wenn es darum geht wach zu werden in Bezug auf die Dinge Gottes, dann ist das zuallererst eine Ansprache an Christen. Denn wir sind die, die erweckt werden müssen. Dieses Wort Erweckung findest du so in dieser Form sowieso nicht in der Bibel. Aber wenn es darum geht, sich neu aufzustellen, wenn es darum geht, erwacht und erweckt zu werden, dann sind immer wir Christen gemeint. Die anderen müssen ja erstmal geistlich zur Geburt kommen, bevor überhaupt sie wiederum daran erinnert werden können, dass sie sich erwecken sollen oder dass sie wach werden sollen. Und wenn wir dieses mal im Hintergrund lassen diese Textstelle insbesondere nochmal auf uns wirken lassen, dann haben wir hier eine zentrale Aussage, nämlich, dass es um Kraft geht. Jesus schreibt hier im Kontext des Heiligen Geistes, dass wir Kraft empfangen werden. Wir brauchen diese Kraft zum Leben als Christen. Sie ist dringend erforderlich. Jesus geht mit ihr so um, dass er sagt, es lohnt sich, darauf zu warten. Oder ich kann mich auch von einer anderen Perspektive nähern, fangt bloß nicht erst an, ohne dass ihr sie habt, könnte man hier auch hineinlesen. Jesus befiehlt eigentlich, diese Kraft zu erwarten und zu haben, bevor man überhaupt losgehen soll darf noch mal reflektieren auf die Eingangspredigt dazu erstattet sie aus mit dem größten Auftrag und der größten Herausforderung die diese Welt je gesehen hat nämlich aus einem kleinen Kreis irgendwo im Hinterland Galileas heraus sollte die Welt revolutioniert und verändert werden und sollte etwas neues entstehen das bis heute unaufhaltsam immer und immer größer wird und irgendwann werden wir das Reich Gottes in ganzer Pracht sichtbar sehen es wird, es wird herrlich sein, wie immer ich es versuche hier zu beschreiben. Das fing klein an, dieser Auftrag war da. Aber Jesus sagt, bevor ihr losgeht, bevor ihr das umsetzt, bevor Judäa und Samaria und das Ende der Erde überhaupt nur in den Blickwinkel gerät, wartet zu Jerusalem auf diese Kraft, mit der ihr Ausstattung finden sollt. Wir brauchen sie, wir müssen sie für unser Leben haben. Mehr als alles andere braucht es diese Kraft, damit wir darin und daraus leben. Es gibt eine alttestamentliche Textstelle, die Zitierung findet, auch im Neuen Testament. Und da geht es darum, dass wir es nicht durch Herr oder Kraft umgesetzt bekommen, sondern durch seinen Geist. Hier ist eine Fülle von Bildern aufgerufen, diese alttestamentlichen Textstelle aus Sahaja. Und es geht darum, dass Dinge werden und dass Dinge in Existenz kommen, die noch nicht da sind. Und immer wieder diese Hinführung, all das wird nicht kommen, durch die Anstrengung und die hohe Disziplin menschlicher Möglichkeiten, sondern, sagt der Herr hier, es wird durch meinen Geist kommen. Mein Geist hat schöpferische Macht, mein Geist hat schöpferische Kraft, mein Geist hat umgestaltende Kräfte, und diese Kräfte, sie sollen in und aus uns herauswirken. Und noch etwas wird deutlich in diesem Zusammenhang. Wir haben sie nicht. Sonst würde es dort nicht heißen, wir sollen auf sie warten. Wir haben sie nicht, wir haben sie nicht aus uns selbst. Diese Kraft, von der ich hier spreche, die unser geistliches Leben wie kein zweites inspiriert antreibt und aus dem wir überhaupt erst unser geistliches Leben gestalten können, ist nichts, was in uns selber ist, nichts, was wir aus uns selber ge zur Geburt bringen könnten. Es ist etwas, was uns von außen geschenkt werden muss. Und wer dieses Geheimnis nicht beachtet, der wird erleben, wie seine geistliche Motivation nachlässt. Der wird erleben, wie er in Bezug auf geistliche Dinge in Stimmungsschwankungen unterwegs ist. Er wird erleben, wie er in Bezug auf die Dinge des Reiches irgendwie im sprichwörtlichen Umfang die Lust verliert am Reich Gottes, weil er einfach seiner Kraft verlustig geht. Und Menschen, die das für sich realisieren, die versuchen dann oft eine Erklärung dafür zu finden im Rückblick, Weiß man sich dann gar nicht mehr zu erklären, wie es zu so geistlichen Anfällen kommen konnte, dass man irgendwie äh, mit dem Herzen ständig beim Haus Gottes war, dass man mit dem Herzen ständig in der Gemeinschaft der Kinder Gottes war, dass man ständig versucht hat, in der Kirche zu sein, dass man Gebetsstunden liebte und dass man, bevor man noch zu irgendwie irgendwas im Internet griff, dass man erstmal seine Bibel las und, und man, man weiß sich das dann gar nicht mehr zu erklären und denkt, wie, wie, wie konnte es zu solch einem Anfall kommen jetzt, wo ich wieder so nüchtern und normal geworden bin. Aber was da eigentlich ablief, ist, dass die, die mal in dieser starken geistlichen Hingabe lebten, die da alles und im Fokus nur das Reich Gottes hatten, dass sie zurückgefallen sind aus geistlicher Kraft und zurückgefallen sind aus Hingabe und das, was sie jetzt begreifen als das Normale Maß der Religiosität, alles vorher war irgendwie äh, pubertäres, geistliches Geschehen, jetzt hätte man das normale Maß der Religiosität, dass das ein Trugschuss ist, das ist eine Lüge. Im Grunde genommen ist nichts anderes passiert, als dass sie nicht aufgepasst haben, die geistliche Kraft, aus der sie leben sollten und die sie gespeist hat und die sie angetrieben hat, zu erhalten. Und ich möchte, dass wir an diesem Morgen in so eine Art geistlichen Aufwind kommen. Ich möchte, dass wir unsere geistlichen Flügel spannen und dem Wind des Heiligen Geistes erlauben, dass er da neu hineinwehen kann und uns in die Richtung orientieren kann, die er möchte. Es ist nicht wofür man sich schämen muss, wenn wir als Christen die Erneuerung unserer geistlichen Kraft suchen. Es ist absolut normal, Gott möchte, dass wir in unserem inneren Menschen gestärkt unterwegs sind, dass wir stark sind und dass wir unseren Stand sowohl als Einzelne, aber auch als Kirche einnehmen können. Und wir können es nur gespeist aus der Kraft, die aus der Höhe kommt. Wenn wir diese Unterschiede in der Kraft mal kurz aufrufen wollten, die Kraft der Menschen und des Menschen und die Kraft, die aus Gott kommt, dann gibt es so zwei, drei Bibelstellen, die ich mal so exemplarisch aufgreifen möchte. Einer dieser Bibelstellen, der die menschliche Kraft beschreibt, ist in Sprüche 20, Vers 29 zu finden. Der Schmuck der jungen Männer ist ihre Kraft. Graues Haar aber ist die Zierde der Alten. Und bei all den jungen Menschen, die hier vor mir sind, ihr könnt sehr schnell verorten, wo ihr mich einordnen dürft in diesem Zusammenhang, ja. Also, was hier sichtbar wird, ist, es zeigt die kurze Spanne der natürlichen Kraft, die, die aus der Perspektive einer Ewigkeit total zerbrechlich ist. Leute mit grauem Haar erinnern sich, dass ihr Körper mal wesentlich frischer, mal wesentlich vitaler, mal wesentlich biegsamer war. Und wenn man dann so vor dem Spiegel steht, dann kann man schon mal in den Spiegel schauen und denken, wo ist eigentlich all das geblieben? Aber anders als mit der natürlichen Kraft liegt eine Verheißung auf der Kraft, die sich aus Gott speist. Und diese Verheißung ist die, dass sie sich von Tag zu Tag, von Tag zu Tag erneuert. Und dass wir in diesem Bereich keine Verluste unserer Vitalität hinnehmen müssen weil die darf sich speisen aus einer anderen Quelle. Die Bibel macht sichtbar, dass wir noch andere Zusammenhänge erkennen können in Bezug auf die natürliche Kraft, die du so vielleicht nie gesehen hast. In Sprüche 24 ab Vers 10 bis 12 zeigt, dass wir durch falsches Verhalten auch an Vitalität verlieren können. Und damit meine ich jetzt nicht nur geistliche, sondern auch körperliche Vitalität verlieren können. Gott hat uns nicht nur Kraft gegeben, 100 Meter in einer bestimmten Zeit zu laufen. Er hat uns auch Kraft gegeben, tatkräftig anzufassen, anderen Menschen zu helfen. Und so gibt es hier eine Verheißung, die ich so nie wahrgenommen hatte, aber die doch so intensiv zu mir gesprochen hat. Zeigst du dich lässig am Tag der Not, gerät auch deine eigene Kraft in Not. Und dann habe ich erst mal überlegt, was heißt denn das eigentlich? Und habe in anderen Übersetzungen nachgegraben und habe eine modernere Übersetzung gefunden, die das ein bisschen intensiver noch aufgreift hier. Da heißt es, ob du stark bist, zeigt sich erst in der Not. Rette die, die unschuldig zum Tode verurteilt wurden. Sieh nicht untätig zu, wie sie sterben. Versuch nicht, die Verantwortung abzuwälzen, indem du sagst, du wusstest nichts davon. Denn Gott kennt die Herzen und er sieht dich. Er wacht über deine Seele und er weiß, dass du es gewusst hast. Wir haben gestern diesen großartigen Walk for Freedom erlebt und Menschen sind durch die Straßen gezogen und das war etwas, was mich daran erinnert hat hier. Äh, einer der Sätze, die Kathi auf der Bühne gesprochen hat, waren die, dass sie gesagt hat, niemand könne mehr sagen, er hätte es nicht gewusst. Hier ist ein starker Zusammenhang hergestellt, auch zu den Texten, die ich hier für mich entdeckt habe. Aber mit anderen Worten, unsere Investition in andere ist eine Quelle unserer Kraft, sie baut uns auf, sie inspiriert uns, sie motiviert uns und sie sie stärkt unsere Möglichkeiten und das Zutrauen auch in unsere Möglichkeiten. Das ist ein ganz natürlicher Zusammenhang. Wenn du gibst und du erlebst die Dankbarkeit derer, die empfangen, dann bist du motiviert, mehr zu tun. Wenn du hilfst und du erlebst die Dankbarkeit derer, denen du hilfst, bist du motiviert, mehr zu tun. Das, das baut deine geistlichen Kräfte auf und du bist stärker und mehr als andere in der Lage, dich zu investieren, aus einer inneren Motivation und Anschub heraus. Und dann zeigt die Bibel noch eine Verbindung, und ich kann das vor dem Hintergrund der Zeit nur so punktuell aufzeigen, ein anderes Geheimnis der menschlichen Kraft. Nämlich, dass unsere menschliche Kraft enorme Fähigkeiten und Möglichkeiten freisetzen kann, wenngleich in ihr auch zerstörerisches und gewalttätiges Potenzial schlummert. In Habakkuk habe ich das in meinen Recherchen gefunden. Dort lesen wir im Kapitel 1, ihr einziges Ziel ist Blutvergießen. Unaufhaltsam rasen sie vorwärts. Sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand zusammenschaufelt. Dann machen sie sich über die Könige lustig und treiben mit angesehenen Männern ihren Spott. Über die Festung ihrer Gegner lachen sie nur. Sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter wie ein Wirbelwind, jagen sie davon und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Ihre Stärke ist Ihr Gott, oder besser noch gesagt, hier, ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Was beschreibt dieses? Das beschreibt das Potenzial menschlicher Möglichkeiten, das eingreifen kann, das sich intensiv hingeben kann, das Dinge gestalterisch verändern kann, aber das auch und manchmal in guter Absicht trotzdem eine Schneise der Verwüstung zurücklässt. Man hat es gut gemeint, aber man hat manches dabei umgerissen. Und vor allen Dingen, Ausgangspunkt all dieser Veränderungen, der, das Zerbrechen von Belagerungen, was immer man hier jetzt aufrufen möge, was ja nur alttestamentliche Bilder sind, unsere menschliche Kraft zu beschreiben, im Mittelpunkt steht und Ausgangspunkt dieser Veränderungsprozesse ist unsere Kraft, ist die eigene Kraft und es gibt sogar Menschen, die ihre eigene Stärke zu ihrem Gott gemacht haben und gesagt haben, das bekomme ich hin, das fall ich anfassen, das wird möglich sein. Und wir vergessen dabei, dass geistliche Dinge nur mit geistlichen Mitteln zu erwirken sind. Geistliche Festungen können nur geistlich erobert werden. Und vor diesem Hintergrund braucht es eine Kraft, die sich aus anderer Quelle schweißt. Du kannst manchen Wall nehmen, aber du wirst im Rückblick sehen, dass du eine Schneise von Verwüstung und dass du buchstäblich über Leichen gegangen bist. Das wird dir mit geistlicher Kraft so nicht passieren. Und was ein side dieser operativen Möglichkeiten ist, die wir aus unseren eigenen Quellen heraus versuchen, ist, dass wir im Rückblick uns als so müde erleben. Wie viele Christen begegne ich, die, 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 wenn sie mal ihr charismatisches Gechacke zur Seite stellen, sagen: Ich bin so müde. Und dafür gibt es eine Erklärung, Leute. Wir versuchen die Dinge aus unseren Möglichkeiten zu machen. Jesus bietet hier eine Alternative an, etwas anderes. Er sagt hier, ihr werdet Kraft empfangen. Da gibt es eine Quelle, die ist außerhalb von euch. Da gibt es eine Kraft, die habt ihr gar nicht in euch. Die muss euch von außen zugeführt werden. Mit anderen Worten, Jesus wirbt hier darum, er sagt, komm Leute, vertraut nicht auf eure eigene Kraft. Die ist großartig. Und wenn wenn ihr das mit einsetzt, in Kombination zu dem wirken, was Gott stellen kann, was will euch hindern? Nichts wird euch unmöglich sein. Aber aber das die Quelle ist nicht deine Diszipliniertheit, sondern es braucht eine Erneuerung deiner geistlichen Kraft. Und wo diese nicht vorhanden ist, kritisiert Jesus knallhart. Er nimmt einmal Leute ins Gericht mit besten Motiven. In Matthäus 22, Vers 29 spricht er zu denen, die versucht haben, die Bibel auszulegen und daraus geistliche Schritte abzuleiten. Aber er sagt ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes kennt. Und er konfrontiert sie damit, dass dieses Nicht-Erkennen das Ergebnis ist, dass sie die Kraft nicht kennen, dass sie nicht wissen, aus welcher Quelle heraus sie die Inspiration des Wortes aufnehmen sollen. Und lass mich das umkehren, weil der Umkehrschluss ist zulässig hier. Wenn du spürst, dass deine Bibelese dir nichts mehr sagt, dann ist das ein klarer Beweis dafür, dass du deine geistliche Kraft zu erneuern hast. Wenn du merkst, dass das Wort Gottes dir verschlossen ist, dass du, wenn du vielleicht merkst, du hast kein Interesse daran, wenn du vielleicht merkst, dass geistliche, die geistliche Nahrungaufnahme ist auf so einen Bibelvers reduziert, den du irgendwie zwischen Tagesschau und Wetterkarte als Wort zum Sonntag mitnimmst, oder vielleicht so eine, so, so, eine, so eine Kampftageslosung, die du irgendwie noch kurz vor dem Einsteigen in den Bus irgendwie so zu dir nimmst, wer bitteschön kann von solch wenig krumen leben? Dein geistiges Leben wird leiden. Und da, wo du das wahrnimmst, wo du dieses geschwächte Interesse realisierst, da darfst du für dich ebenso realisieren, dass dein geistlicher Zustand ein Geschwächter ist und deine geistlichen Tanks leer sind. Wir brauchen diese Kraft, die sich von außen uns zur Verfügung stellt. Und wenn diese Wirkung, wenn die Kraftwirkung diese geistlichen Kraftwirkungen in unserem Leben nicht da sind, dann ist davon auszugehen, dass wir dringend die Erneuerung unserer geistlichen Kraft brauchen. Und Leute, das nicht so im Wash-and-Go-Verfahren, nicht im Hauruck, nicht in einem Pfingstlichen, wie auch immer gearteten, übercharismatischen Gottesdienst, sondern hier habe ich den Zusammenhang schon aufgezeigt durch die Bibelverse, die wir miteinander gelesen und geteilt haben. Warten und Empfang von Kraft, das steht miteinander in Verbindung und Beziehung. Du wirst nicht in einem wie auch immer gearteten, noch so gesalbten charismatischen Gottesdienst irgendwie etwas mitbekommen, was in dir zu einer Quelle der Kraft wird, die nicht versiegt. Diese Art von Aufgaben von Quellen braucht, dass du in die Hände spuckst, dass du die Schaufel in die Hand greifst und dass du anfängst zu buddeln. Und Buddeln braucht manchmal Zeit. Das ist nichts, was von außen reinkommt. Versteht ihr, das ist der Unterschied zwischen einer Zisterne und einer Quelle. Eine Quelle mag sich von außen füllen und die hat sich schnell wieder abgearbeitet. Da ist was drin und es versickert. Da ist was drin und es wird aus irgendeinen Alltagsgründen heraus entladen oder entleert. Aber eine Quelle, die in dir aufbricht, die braucht, dass du sie aufgräbst. Und dieses Aufgraben ist nichts anderes als das gute alte Warten auf die Kraft auf der Höhe. Du musst da wieder ran. Das ist nicht im, im, im Instant, nicht im Fastfood-Bereich mitzunehmen. Und so müssen wir lernen, und so möchte ich für mich lernen, dass meine geistliche Kraft sich erneuern muss. Und ich möchte, dass Gott mir hilft, dass ich nicht wie so viele, die ich beobachte, mit geistlichen Tanks unterwegs bin, die 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 löchrig sind, oder dass mein, mein Glaubensfass nicht tausend Löcher hat, wo Dinge sich hinein ergeben und dann wieder rausfließen. In dieser Art und Weise leben manche Leute ihr Leben. Wie kann ich haushalten mit dieser Kraft, die mir gegeben ist aus der Höhe? Ich nehme euch mit auf eine zentrale Textstelle, die uns an diesem Morgen begleiten wird, auf Epheser 5. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie bei Epheser 5 auf und wenn du eine App dabei hast, dann mach sie jetzt an der Stelle auf. Hier lesen wir in Epheser 5, ab Vers 14, alles was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir leuchten. Sieh nun genau zu, wie ihr wandelt. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Nun, hier nimmt Paulus, der den Epheserbrief schreibt, einen interessanten Zusammenhang auf. Ein interessantes Bild auf. Genau genommen zitiert er sogar mit diesem Vers, Steh auf, der du schläfst, von den Toten, eine alttestamentliche Textstelle. Und er nimmt uns hier auf einen Zusammenhang zu, den ich uns kurz erklären will. Es gibt nämlich für die Bibel oder im Sprachgebrauch der Bibel zwei Arten von toten Menschen. Da gibt es auf der einen Seite die Menschen, die ihren letzten Atemzug getan haben und die werden zumindest auf dieser Seite vor der Auferstehung nicht wieder anfangen zu atmen. Die sind schlicht tot, menschlich tot, gestorben. Und auf der anderen Seite werden mit Tod Menschen beschrieben, die geistlich tot sind. Heiden, geistlich tote Menschen. Der, die Bibel gibt uns als Erklärung mit, dass der natürliche Mensch nichts vernehmen kann, nichts spüren kann, nichts abmerken kann von den Dingen des reiches Gottes, weil er erstlich tot, nicht angeknipst ist für diese Art von Wirklichkeit. Und das, was wir hier miteinander teilen aus Epheser 5, ist Sprache, Rede, die nicht zu geistlich toten Menschen gerichtet ist. Warum kann ich das so sagen? Weil Paulus schreibt diesen Brief an die Christen zu Ephesus. Er schreibt es Christen. Und ihn schreibt er nun, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Und er macht damit einmal deutlich, dass es geistlich Tote gibt und eben, dass es Christen gibt, die sich verhalten wie geistlich Tote. Und ich will das näher ausführen und vertiefen. Er spricht hier von Menschen, die zwar geistlich lebende Menschen sind, weil sie wiedergeboren sind aus Wasser und Geist und durch den Geist Gottes, aber sie verhalten sich jetzt wiederum wie Tote, wie geistlich Tote. Und in der Tat kann es starke Parallelen geben zwischen Schlafenden und Toten. Also beide sind extrem still, Schlafende als auch Tote. Bei schlafenden Männern ist das ein bisschen eingeschränkt durch den Verteidigungsmechanismus in Bezug auf wilde Tiere. Ja, ist im, im, der Fachbegriff wäre Schnarchen dafür. Ja, aber aber ansonsten sind wir auch bemüht, relativ still zu sein. Und äh, wir sind passiv, wir sind erschlafft. Und das ist das Bild, was hier Paulus aufnimmt. Er spricht davon und er spricht die Gemeinde von Ephesus in der Weise an, dass er sagt: Hört ihr Schlafenden? Ihr seid doch gar nicht tot. Aber warum verhaltet ihr euch wie Tote? Warum seid ihr still? Warum seid ihr passiv? Warum seid ihr erschlafft? Warum ist da keine Vitalität in euch, keine geistliche Vitalität? Mit anderen Worten Paulus sagt hier, es gibt bei euch eine furchtbare Gleichheit mit Toten. Wie eben schon gesagt, ein Heide er kann diese Dinge nicht erkennen, so sehr er sich auch bemüht. Er hat die Kraft Gottes und zu Leben nicht in sich. Aber euch Schlafenden, will ich sagen, du hast doch das geistliche Leben der Wiedergeburt in dir. Aber warum ist das so ein Versäumnis in dir? Warum ist da so eine Schwachheit? Warum ist da so eine fehlende Vitalität? Warum Schläfrigkeit, Mattheit, Erschlafftheit, Stille bei dir? Erneuer deine geistliche Kraft. Du bist kraftlos geworden und du gleichst einem Toten, der geistlich tot ist. Und jetzt zeigt Paulus, im Kontext dieses starken, dieser starken Aussage systematisch auf, wie es zu diesem geistlichen Schlaf kommen kann. Die Verse, die wir miteinander teilen, sie sind ja quasi so aus der Mitte von Epheser 5 gegriffen. Die Verse davor lauten so, Seid doch Nachahmer Gottes, ihr geliebten Kinder in der Gemeinde Ephesus. Lebt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfergabe, als Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch, Unzucht aber und alle Unreinheit und Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Und Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger er ist ein Götzendiener ein Erbteil hat an dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leerem Geschwätz, denn diese Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Unglaubens Seid also nicht ihre Mitgenossen durch Zuhören oder Unterstützen von Belanglosigkeit und schmutzigen Lebensstilen, habe ich hier eingefügt. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht dem Herrn. Wandelt als Kinder das Licht, denn die Furcht besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis. Wacht auf, die ihr schlaft und steht auf von den Toten. Hier macht der Apostel Paulus theologisch sichtbar. Das heißt, er zeigt die geistlichen Zusammenhänge auf, wie Christen ihre geistliche Kraft verlieren können, indem sie Gemeinschaft haben mit den Werken der Finsternis, Leute. Und wenn du planst, deine geistliche Kraft weiter zu schwächen, dann hab weiter Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis. Wenn du schwach sein möchtest an deinem inneren Menschen, wenn du willst, dass dir deine geistliche Kraft wie Sand durch die Finger läuft, dann mach unzüchtige Dinge, dann rede belangloses Zeug, dann mach loses Geschwätz, dann Abteil an schmutzigen Witzen, dann saug sie auf und was auch immer du damit tust. Aber dein geistliches Leben wird auf einen peinlichen Stand abgewirtschaftet. Paulus macht dich theologisch sichtbar, wie es dazu kommt, dass Menschen, die eigentlich in der Vitalität und Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein sollten, abgewirtschaftet, geistlich schlafen, sich verhalten wie Tote, es ist nicht mal ein Unterschied sichtbar. Wie willst du einen Schlafenden von einem Toten unterscheiden? Und jetzt wendet Paulus die Dynamik in diesen Versen. Und er kommt in eine wunderbare Dynamik, die uns wieder rausschult und verändert aus diesen Zusammenhängen. Und jetzt sagt er, seid nicht unweise. Ich lese jetzt weiter, deswegen habe ich euch gebeten, eure Apps aufzumachen oder eure Bibeln aufzuschlagen. Epheser 5, wir laufen weiter auf die Verse 18 und 19 zu. Seid nicht mehr unweise, sondern clever. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind durchaus böse. Aber jetzt seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Berauscht euch nicht mit Wein, sondern, und jetzt mündet er in diese Aussage, die mich so zentral beschäftigt für diesen Morgen, werdet vollgeistet, erneuert euch in der Kraft des Heiligen Geistes, lasst euch wiederum füllen mit dem Heiligen Geist, erneuert das, das ist die Stoßrichtung, wie schlafende Menschen aufmachen und einen Unterschied machen, wie sie sich verändert erzeigen. Und jetzt gibt er einen Weg, wenn du die Salbung der Elberfelder in deinen Händen hältst, das heißt, dass du die Elberfelder Übersetzung kennst, dann wirst du sehen, dass hier, ein Weg beschrieben ist. Werdet voll Geistes, indem ihr untereinander singt. Und redet in Psalmen, in Lobliedern, in geistlichen Liedern. Was heißt das denn? Dass wir einander Ermutigung und Zuspruch sprechen. Dass wir einander aufbauen. Dass wir einander prophetisch ins Leben gestalten. Dass wir Gott Dank sagen. Dass wir in geistlichen Liedern unterwegs sind. Dass wir in Zungen reden. Das heißt an anderer Stelle in der Bibel, dass wer in einer Sprache spricht, der erbaut sich selbst. Also dass wir hier Gestalt nehmen, unseren inneren Menschen zu nähren und zu entwickeln dann redet mit dem Herrn in eurem Herzen, singt und spielt ihm, sagt Gott allezeit Dank im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sind die Anweisungen, die er hergibt und er beschreibt eine Dynamik, er beschreibt einen Weg, wie wir uns füllen, wiederum erfüllt zu werden, erneuert zu werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist wirklich spannend zu sehen, welchen Zusammenhang Paulus hier sichtbar macht. Wenn dir Singen und Spielen in deinem Herzen und der Lebensstil der Danksagung verloren gegangen sind, dann bist du ein geistlich Schlafender, dann kannst du davon ausgehen, deine geistlichen Tanks sind entladen. Oder auch angewandt auf uns als Kirche, eine Kirche, die schwächer wird in der Hingabe, Gott zu loben und zu preisen, ist dabei, ihre geistliche Kraft dran zu geben. Eine Gemeinde, die zunimmt in schlechten Reden übereinander, die merkt, dass sie keine Lust mehr hat auf Gemeinschaft, die ist dabei, das Ergebnis einer geschwächten Kraft zu erfahren. Freunde, der Heilige Geist zieht uns immer in Gemeinschaft. Wann immer dir jemand sagt, nee, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich muss mich mal zurücknehmen, ich werde jetzt ich alleine der Fernseher und mein Jesus, wir kommen gut miteinander klar. Du kannst sicher sein, dass das nicht der Heilige Geist ist. Du kannst sicher sein, dass Gott nicht zu dir redet. Weil wenn immer Gott zu dir redet, dann führt er dich in die Gemeinschaft der Gläubigen. Der Heilige Geist ist jemand, der dich immer in, in die Kirche, der dich immer in die Gemeinschaft der Gläubigen führen wird, der dich immer in die Nähe auch zu anderen führen wird. Niemals separiert. So, glaub mir, wenn deine geistliche Kraft schwach wird, dann wirst du die Schwächen deiner Mitchristen und die Fehler deiner Gemeinde entdecken. Das ist ein Zusammenhang, den können wir gerne so aufrufen. Mit erneuerter Kraft wirst du die Gnade in den Menschen sehen. Mit erschlaffter Kraft wirst du ihre Fehler sehen. Wenn du da den Selbsttest bei dir machen willst, dann herzlich willkommen. Was siehst du mehr? Siehst du mehr Gnade oder siehst du mehr Fehler? Mit gefülltem Tank siehst du die Gnade, mit leeren Tank wirst du die Fehler sehen. Warum ist das so? Weil das Wort Gottes sagt, dass... Durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes in uns ausgeschüttet ist, in unsere Herzen. Und wenn du voll bist mit Liebe, dann siehst du immer mehr Gnade als Fehler. Das ist ein geistlicher Zusammenhang. Das ist wie bei einem alten Ehepaar, die lange zusammen sind. Bin jetzt auch schon bald 30 Jahre verheiratet. Und glaub mir, in den in den 30 Jahren hat Lüdi sich nicht so stark verändert und ich auch nicht. Das meiste von dem, wie wir sind, haben wir schon mitgebracht. Und jetzt ist manchmal ist es so, ja, dass wir am Anfang lieben wir uns und wir umarmen jeden Fehler und jede Macke des anderen. Aber wenn die Liebe weg wäre, so wie ich es manchmal erlebe in Gesprächen, da sitzt du in der Seelsorge und dann wird man zum Reden aufgefordert, beziehungsweise du dass die beiden Paare, nein das ist ja ein Paar, aber die beiden paar Anteile, so möchte ich sagen, zum Reden auf, Ja, dann ziehen die übereinander her, dass du dich ganz warm anziehst. Ja, Also wenn du einen Hoodie aufhast, dann klappst du jetzt die Kopfmütze nach oben. Ja, Und dann lassen sie keine Schwachheit aus. Aber solange die Liebe da war, hatten sie Kraft genug, diese Schwäche zu umarmen und in diesem Weg gemeinsam unterwegs zu sein. Und Leute, genauso ist das auch mit der Church. Ja, Ich habe genug Gemeinden gesehen, in denen es richtig zur Sache geht, weil sie vergessen hat, ihre geistliche Kraft zu erneuern. Die fallen übereinander her und erleben eine Wirklichkeit, eine Wirklichkeit des Todes nämlich. Weil wenn Leute lange schlafen, Leute, langer Schlaf ist Koma. Und Koma führt irgendwann vor dem Hintergrund dessen, dass Selbstversorgung nicht mehr möglich ist, zum Tod. So wach auf, der du schläfst. Gott will das nicht. Er will, dass unsere geistliche Kraft sich erneuert und bietet uns klare Orientierung an. Und er will uns in diese andere Dynamik hineinführen die Zeit auszukaufen, die Gelegenheit zu nehmen, die geistliche Dynamik wiederum aufzurufen und uns zu erneuern in unserer geistlichen Kraft. Apostelgeschichte, in Kapitel 2, Vers 1 heißt es, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen. Als Führer ein gewaltiger Winter her und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Machen wir uns die Situation mal kurz bewusst. Jesus hatte sie zusammengerufen und hatte ihnen gesagt: Wartet, macht, macht das nicht alleine. Wartet auf die Kraft. Und hier sitzen nun 120 verschreckte Christen in einem Verfolgungsklima zusammen. Die Stimmung ist alles andere als prickelt. Wenn überhaupt, dann singt man Lieder in Moll. Und man hat alle Klagezahlen dieser Welt rausgesucht. Man ist besser Leisetreter in diesem Klima. Besser sagt man nichts. Ein falscher Satz kann die Hinrichtung bedeuten. Gerade haben sie jemanden umgebracht, wegen dem, was wir eben noch geglaubt haben. Und hast du schon gehört, Judas hat sich erhängt. Oh, jedes Mal, wenn ich an dem Baum vorbeigehe, wird mir ganz komisch. Komische Stimmung. Was hält sie überhaupt zusammen? Dass Jesus gesagt hat, wartet. Sie umklammern diese Verheißung. es hält sie diese Verheißung zusammen. Sie spüren Ohnmacht, sie spüren Angst, aber da ist auch diese Verheißung. Ihre Leiter hatten sich als Versager herausgestellt. Wie schon gesagt, Judas hatte sich erhängt. Man klammerte sich an diese Hoffnung der Verheißung. Es gibt eine Kraft. Sie kann sie, sie kann das, was wir erleben, erneuern. Sie kann das, was wir abspüren, verändern. Sie wussten, sie war nicht so nebenbei mitzunehmen, sondern man musste sie suchen, man sollte auf sie warten, man, man sollte sie begehren. Ich will die Erneuerung dieser Kraft, will warten auf diese Kraft. Wir brauchen sie. Wir, wir, wenn wir uns anschauen, sehen wir um uns herum Versagen. Es muss was kommen, das das verändert. Das ist ihre Motivation. Und ich stelle mir vor, dass sie in diesen Tagen der Gebetsroutine, schaut. sie kommen zusammen und sie sie versammeln sich auf dem Söller. Für die Jüngeren unter uns, der Söller ist sowas wie ein Dachboden. Ja, Dort, dort versammeln sie sich und verstecken sie sich und rummeln sie sich zusammen und 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 jetzt sind sie da, Tag für Tag und Tag und sie sehen sich in die Augen, sie Erleben sich sie, sie wissen doch die Geschichte des anderen zu öffnen, und jetzt stelle ich mir vor, wie Beziehungen geordnet werden, wie Vergebung ausgesprochen wird, wie Vertretungen angesprochen und Verletzungen mitgeteilt werden, auch, auch falsche Erwartungen korrigiert werden. Man kann Leute ja auch mit falschen Erwartungen verletzen, die man an sie hat. wie auch immer auf jeden Fall man kann nicht zehn Tage auf engstem Raum zusammen sein, ohne dass etwas passiert Leute. Und irgendwann wird Thomas aufgestanden sein. Und er wird gesagt haben, Leute, verzeiht mir. Ich war einer der zwölf, ich sollte einer euer Leiter sein, aber ich habe mich verkrümelt, als es eng wurde. Ich habe mich verdrückt. Ich habe euch verlassen, es tut mir leid. Und jemand anders an anderer Stelle wird aufgestanden sein und sagen, Johannes, ich muss mich bei dir entschuldigen. Du hast nicht mal eine Ahnung, warum. Aber aber ich habe gedacht, du immer an der Brust, Jesus. Du bist irgendwie so ein Schmusepeter. Ja? Und und wenn einer irgendwie auf sensible Strömungen reagieren kann, dann du. Und ich habe vor dir gestanden mit Tränen in den Augen, du hast mich nicht mal angeguckt. Ich hätte wenigstens von dir erwartet, dass du mich verstehst. Und jetzt erkenne ich, ich habe dich mit einer Erwartung belegt, die du gar nicht erfüllen kannst. Oder irgendwann wird Petrus aufgestanden sein. Und man gesagt haben, Leute, auch wenn ihr das noch nicht alle mitbekommen habt, aber ich war das Großmaul unter euch und ich habe sowas von versagt. Ich habe nicht nur gegen den Herrn, ich habe auch gegen euch als den Leib des Herrn mich versündigt. Ich, ich, ich bin es nicht wert, zu euch zu gehören. Was hatte Petrus für großartige Dinge erlebt? Er, er verleugnete dreimal und schwört gegen die Zugehörigkeit zum heiligen Volk von Jesus. Und jetzt gibt er seine Sünde zu, in diesem Kontext. Er sagt, Leute, ich bin's nicht. Und er demütigt sich. Und jetzt passiert was. Die Bibel spricht davon, dass Gott dem Demütigen Gnade gibt. Und merkt ihr was? Die, die Erneuerung, das, das, was wir dann später als Pfingsten äh, beschreiben werden, das steht schon irgendwie schwanger im Raum. Es ist fast da. Da ist, da ist eine Dynamik ausgebrochen unter den Geschwistern hier. Sie ist geistlich auf dem Weg. Dem Demütigen gibt er Gnade. Deswegen erwischt es Petrus auch so stark. Es ist nicht sonderbar, dass dieser feige Mann hinterher sich auf die Straßen Jerusalem stellt und sagt, ihr seid die, die den Messias getötet habt. Wer sich mit dem Namen von Jesus identifizierte, der hatte eigentlich sein eigenes Todesurteil gesprochen. Aber die Kraft von Gott kommt und sie verändert. Sie, sie verändert. Sie verändert vermeintliche Zurückhaltung und Atmosphäre und gesellschaftlicher Einfluss und das tut man nicht und man, man redet nicht einfach auf der Straße und man, man, man macht das nicht und man, man konfrontiert Leute auch nicht und man sagt auch nicht: Ihr habt getötet. Weil mal ist da eine andere. Es, Dinge sind verändert. Egal was Menschen in der Welt sagen, diese Kraft motiviert. Und auf einmal fängt sich die Gemeinde an zu erbauen. Nicht aus der Kraft, die die Jünger hatten, sondern aus einer Einnahmenkraft gespeist. Und in dem Kontext heißt es jetzt auch, und der Herr bestätigte sein Werk und Wort mit mitfolgenden Zeichen. Vielleicht bist du auch so jemand, der gerade realisiert, oh, boah, ich habe so oft daneben gelangt. Ich habe an Werken der Finsternis teilgenommen. Ich habe mich beschmutzt. Ich habe ich hab die falschen Dinge Gesagt, ich habe meine geistliche Kraft ruiniert. Denk an Petrus. Denk daran, was Gott aus ihm gemacht hat. Der Gerechte fällt, aber es ist jemand da, der ihn aufrichtet, weil diese Auferstehungskraft uns hinaufbringt wieder. Und wir erneuern unsere geistliche Kraft. Die Bibel sagt über Gott selbst, dass er seinen Heiligen Geist gerne gibt. Wir müssen ihn nicht totbetteln. Sondern er gibt ihn gerne. Wir kennen diesen Zusammenhang, dass da wo jemand da ist, der seinen Vater um einen Fisch bietet, der wird doch nicht Steine oder Skorpione oder so etwas bekommen. Sondern er wird es bekommen. Und wozu ist diese Kraft da? Sie ist nicht für uns, Leute. In dem Sinne, als dass wir sie irgendwie konservieren und festhalten. Ja, wir leben aus ihr, aber wir leben aus ihr nur so lange, wie sie nicht zu abgestandenem Wasser wird. Sondern wir leben von dem Durchsatz, von dem, von dem, was da durch uns hindurchfließt, von dieser Quelle. So wie frisches Wasser Nahrung ist und abgestandenes Wasser zur Gefahr werden kann. Sie ist nicht für uns da, sie ist auch nicht für irgendwelche gesuchten Manif Manifestationen da. Nicht all das ist unbedingt schlecht, aber das ist nie der Fokus. Johannes 6 Vers 63 sagt, es ist der Geist, der lebendig macht. Das, was wir bekommen, ist, um anderes lebendig zu machen. Die Worte, die wir dann reden, sollen Geist und Leben sein. Sie sollen Leben wirken. In Johannes 7 Vers 38 heißt es, wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden wie die Schrift gesagt hat Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn wir die Textstelle jetzt weiter zitieren würden, dann würde es heißen, das sagt er in Bezug auf den Heiligen Geist. Das heißt, wo du hinkommst und wo du aus der Fülle, die du in dir hast, aus der Kraft, die in dir ist, wo du raus und durchlässt und weitergibst, da wirst du harten Boden wässern. Dinge werden matschig werden. Dinge werden in der Lage sein, den Abdruck Gottes zu hinterlassen. Es ist großartig, wenn Christen entdecken, dass die Kraft des Heiligen Geistes die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist, nicht für sie selber primär ist, sondern dass sie diese Kraft bekommen, um abzugeben und weiterzugeben. Vor diesem Hintergrund ist es, ist es gar nicht so sehr ein Geschenk, sondern sowas wie eine Staffel, die wir weiterreichen. Und lasst uns hier für uns als Gemeinde, als Pfingstgemeinde und im Hintergrund mitgeführt, das geistliche Erbe, das wir haben mal einen Standard aufrichten. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe, Erneuerung der Kraft ist etwas völlig Normales und ein völlig normaler Vorgang für die ersten Christen gewesen. Und wir sind nichts anders. Wir schreiben Apostelgeschichte einfach nur weiter. Wir sind das ungeschriebene in der Kapitel in der Apostelgeschichte 29. Und die Apostel waren darauf bedacht, dass bei den ersten Christen niemand ohne diese Kraft unterwegs war. Weil sie hatten selber erlebt, wozu es führt, wenn sie das aus eigenen Möglichkeiten herausprobieren. Und so suchten sie die Erneuerung. Ich nehme euch mit auf eine Textstelle und damit komme ich ins Finale in der Postgeschichte 4. Ab Vers 29, dort lesen wir von geistgetauften ersten Christen, die erleben, dass ihr Klima kippt. Petrus und Johannes waren gefangen genommen worden, die hatten gepredigt und jetzt wurde ihnen Redeverbot erteilt. Und die Gemeinde kommt nun irgendwie zusammen, verarbeitet das Geschehen, das ist deprimierte Stimmung. Sie gehen ins Gebet, was in solchem Zusammenhang immer ein gehorsamsschritt im Glauben ist. Und dann fangen sie an zu sprechen, Herr, öffne den Himmel und stärke deine Diener, dass sie Freimütigkeit haben, deinen Namen zu verkündigen. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Warum diese Textstelle nochmal? Weil ich zuvor Apostelgeschichte 2 zitiert habe, da hieß es schon mal, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Zwei Kapitel weiter heißt es wieder, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es ist also etwas Wiederkehrendes, eine, etwas, was mich wieder neu erfassen darf, etwas, was mich neu erfüllen darf, wo ich wiederum eintauche in eine andere Quelle und Möglichkeit. Und wenn du spürst, dass das Weitergeben göttlicher Werte in deinem Umfeld blockiert ist, dann erneuer deine geistliche Kraft. Apostelgeschichte 8, Vers 17 heißt es, dann legten sie in die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 19, dann legte Paulus in die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Wach auf, der du schläfst von den Toten. Leute, wir sind doch geistlich lebendig, wiedergeboren aus Wasser und Geist. Warum diese Ähnlichkeit zu Toten? Und ihr wisst, um diesen Zirkelschlag, den wir machen, im Kontext dieser Reihe, erwachen, wir glauben wirklich, wir müssen erwachen. Dieser geistliche Riese, den wir als neutestamentliche Gemeinde abstellt, er muss erweckt werden, er muss erwachen. Und wir erwecken, wir erwachen durch die Erneuerung unseres Geistes. Und als ich so diese Predigt vorbereitet habe, einfach immer wieder es vor Gott bewegt habe. Ich wollte nicht zu euch kommen mit überredenden Worten, wie Paulus das mal ausdrückt. Ich wollte euch nicht eine Motivationsrede halten und, und alle, alle müssen dann klatschend auf den Stühlen stehen und sagen, ja, ja, ja. Ich wollte, dass es dem Heiligen Geist gelingt, dir zu sagen, es gibt etwas jenseits deiner Möglichkeit. Es gibt eine Kraft, die ich dir gebe. Und ich würde so gerne, dass wir zusammen unterwegs sind. Deswegen, wenn wir diesen Gottesdienst heute anders zu Ende bringen, als ihr es sonst kennt, die Beter werden jetzt in die Flügel hineingehen und ich lade dich ein, einfach mal so Zeit mit dem Heiligen Geist zu verbringen und dir bewusst zu machen, dass er da ist. Das ist die erste Form der Wertschätzung. Zu realisieren, jemand anders ist da. Er ist hier. Und dass du das so für dich formulierst, und dass Gott, ich bin oft so müde. Ich mag nicht mehr. Ich sehe so viel Fehler und würde doch so gerne die Gnade sehen. Ich möchte näher dran an die Möglichkeiten, die du hast, Herr. Ich möchte meine geistliche Kraft erneuern. Möchte eine Erfrischung im Heiligen Geist. Möchte gefüllt sein im Heiligen Geist. Werdet voll Geistes. Das ist doch keine Herausforderung, die du an uns richtest als Wort von Gott, ohne dass es die Möglichkeit geben würde, dass es überhaupt geht. Und wenn ein Weg ist, Hände aufzulegen, um diese Erfüllung zu empfangen, dann wollen wir sie gehen. Ganz unspektakulär. Kannst du zu Menschen gehen und sagen, bitte leg mir mal die Hände auf. Ich möchte empfangen von dem, was die Verheißung Gottes ist. Was er für mich hat. Oder du gehst als Ehepaar auf die Beter zu und sagst, wir merken, dass wir es aus unseren Möglichkeiten nicht schaffen. Wir wollen aber einfach uns miteinander versprechen, wir wollen darauf warten, wir wollen es suchen, wir wollen es erleben, wir wollen so wie die ersten Christen warten darauf, dass diese Kraft kommt. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du in diesem Moment hier einfach die Leute ansprichst, wie du sie ansprechen möchtest. Und dass du ihnen ihren geistlichen Zustand offenbarst, Herr. Dass du ihnen sichtbar machst, wo sie stehen. Und dass du ihn sichtbar machst, du bist nicht der, der mit Verurteilung kommt, du bist nicht der mit erhobenem Zeigefinger, sondern du bist schlicht der, der anbietet. Und sagt, hier ist mehr für dich. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, nicht deine Kraft. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lebe aus meiner Kraft. Und so lade ich euch ein, während wir einfach in dieser Weise diesen Gottesdienst beschließen, dass du auf deinem Platz sitzen bleibst und Gott suchst. Dass du dich einem anderen zuwendest und sagst, bete mit mir. Dass er auf die Beter zugeht und sagt, komm, wir wollen miteinander Gott suchen. Dass du kühn bist und sagst, leg mir die Hände auf, ich suche die Sprache im Heiligen Geist, weil ich möchte in der Lage sein, mein innere Menschen zu stärken und zuzurüsten. Sag ihm, du brauchst die Kraft, nicht nur für dich, sondern du willst weitergeben und du willst Orte hinterlassen, die weich sind und wo der Abdruck Gottes sichtbar wird. Du willst, dass Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Du willst daran. Und allen anderen, die gehen müssen, spreche ich zu, dass der Herr sie segne und behüte und sein Angesicht über euch leuchten lasse. Ergebe und erhalte euch seinen Frieden im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Und es lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du in der Sanftheit deines Wesens das tust, was nur du tun kannst. Amen.